0: año decidimos que, que, bueno, que queríamos dar un paso más allá, ¿no? queríamos disfrutar más de estos viajes que se nos hacían cortos. Al final, los, los, si nos tomábamos tres semanas, un mes, pues se nos hacían cortos, hasta que llegó un momento que se alinearon los astros y podemos, pudimos pues, pues salir de casa y, y tomar dos o tres años sabáticos viajando por, por el mundo.
1: Muy buenos días, mi nombre es poja gascón Desde doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de ciclo Factoría Construyendo Ultraciclismo. Hoy tenemos de invitado a Ricard Calmet, también conocido en las, redes, en las redes sociales como RK, que acaba de participar en la Atlas Mountain Race, una carrera en Marruecos que está teniendo lugar ahora. De hecho, Alex Ballerín, quien estuvo en el programa con nosotros en el anterior episodio, está a punto de terminarla, le faltan menos de 100 kilómetros. Y es una carrera que empezó el pasado 2 de octubre, en domingo, por la cordillera de, del Atlas en, en Marruecos. Hemos invitado a Ricard para que nos cuente su experiencia. Es una experiencia de estas eh, más humanas que pues, pues no, no ha podido terminar. Digo más humanas porque a veces escuchamos solamente historias de los ganadores, pero casi es lo más frecuente eh, retirarse o no terminar en las mejores condiciones este tipo de carreras pues son muy duras la, la Atlas Mountain Race nos la va a presentar ahora Ricard que como decimos pues hizo más de la mitad en el kilómetro 800 más o menos tuvo que retirarse por por dolores insufribles de, de culo así que volvemos a un episodio de estos de aventuras de conocer experiencias en carrera también Ricardo ha estado viajando, estuvo un tiempo con su pareja viajando el mundo, por el mundo, durante tres años. Y al final de la entrevista nos cuenta un poco cómo fue su experiencia nómada sobre, la, sobre las dos ruedas. Para quienes os queden ganas, después de haber escuchado esta entrevista, de participar, estáis de suerte porque no vais a tener que esperar un año hasta la próxima celebración de la Atlas Mountain Race, sino que en 2023 va a tener lugar en febrero. Así que en poquitos meses, si os entran ganas de participar en esta carrera después de escuchar la entrevista, pues podéis hacerlo. Os comento que, que al final he decidido no, no planificar el ir a la, a la carrera en Chile, a la Cross Andes. Ya sabéis que, que os conté que sería pues, un sueño para mí poder ir a Chile y correr esta carrera. Para ello aproveché también ese motivo para abrir el el apoyo al podcast que podéis suscribiros como suscriptores premium en Spotify y en y en Evox y apoyar con una aportación mínima mensual pues el podcast. E iba a usar eso, ese apoyo para en parte para ir a Chile pero es un plan que es un poco irreal es dentro de muy poco, se ha venido encima muy pronto, es bastante dinero planificar todo eso así que creo que me pongo como objetivo la Atlas Mountain Race en febrero. Estoy mirando a ver si es factible hacerla y sería un gran objetivo para empezar la temporada 2023 ya pronto en, pues eso, en febrero, en invierno. Así que nada, ya sin más, os dejo con la entrevista a Ricard Calmet y su experiencia en la Atlas Mountain Race. Hola Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast. Hola, ¿qué
0: tal? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Aquí ya en, en Agadir, descansando ya.
1: En Agadir, vaya paliza te has pegado, ¿no? En esta Atlas Mountain Race.
0: Pues sí, la verdad es que es una paliza. Aunque no haya podido acabar, tuve que abandonar pues, a, a 400 kilómetros de, de la meta, ¿no? Pues, pues bueno, lo que hice ya es una buena paliza porque aquí no hay nada llano, todo es. Pues para arriba y para abajo y mucha piedra, o sea que ya es un, un buen recorrido para, 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 para dejarte las piernas un poco trituradas.
1: <risa> un poco duras, sí. Y el culo pelado, por lo sí. menos.
0: Y el culo, pues bueno, ahora estos días uh, voy viendo gente que va llegando aquí o incluso gente que ha abandonado también y, y un problema muy común es del, el culo, no que a, a la gente, pues incluso gente, a mí no me había pasado nunca antes, y hay gente pues, que tampoco había pasado y en esta carrera pues, uh, pues les ha pasado. No sé, aquí se acumulan muchas cosas, son muchas horas en la bicicleta y el calor y todo, pues hace que pues, bueno, cualquier pequeña rozadura pues empiece, que parece que no es nada, pero al final pues te, hace, te obliga a abandonar y eso es lo que me pasó a mí. Muy a pesar, pues uh, hay, un, hay un punto que ya no, no casi no vale la pena. Y continuar porque es que tienes la cabeza metida en el culo y no ves nada más y, yeah. y, y es una, una penitencia.
1: Sí, al final es lo más humano, ¿no? De terminar destrozado de alguna parte del cuerpo y tener que abandonar. estamos El, el otro día estaba escuchando el último podcast que, que grabaron desde la escapada y, y Adai lo decía, que muchas veces nos centramos siempre en, en dar voz. Eh, o en seguir y en animar a la gente que va en cabeza a los que van ganando pero sobre todo en esta disciplina, en este deporte eh, sí. pff, casi es lo de menos quien va en cabeza ¿no? porque todos estamos sí. aquí para ganarnos a nosotros mismos es una aventura sí. la, que es, la que vive cada uno y, sí. y a mí me gusta también escuchar las historias de gente pues, que se ha tenido que abandonar que ya han pasado por el programa varios contando su experiencia porque es de lo más humano tener que retirarse en un, en un reto de estos y al final, supongo, no sé cómo has llevado tú la frustración de no terminar el reto, no sé si lo llevas de manera estoica y bueno, te da igual o, o ibas con un objetivo claro que no has podido cumplir, ¿cómo te ha afectado?
0: No, no, realmente no no me da nada igual, o sea, yo, mi objetivo, esta carrera, pues la he planteado desde un punto de vista, personalmente iba con un, con un modo competitivo, no intentaba pues Uh, ir rápido y ser muy eficiente y dormir lo, lo menos que podía para avanzar lo máximo y estar en mi planteamiento. Lo que pasa es que ya sabes, estas carreras te las imaginas de una forma y cuando estás en carrera pues son otras. Uh, también contemplaba pues que tuviera que abandonar por cualquier tontería, ¿no? Que te duele la rodilla, que te duele la espalda, que te cualquier que, que estés mal de, de, la, de la barriga porque has comido algo que no se te ha sentado bien. O sea, hay mil, mil factores que, que te pueden echar a perder el programa más perfecto que hayas diseñado en casa, ¿no? Y, y lo del culo, pues bueno, era posible, o sea, nada, nada es seguro y, y, y empezó pues con una pequeña molestia que acabó pues en, en, en realmente que no, no puedes pedalear, que no estás echando fuerza a los pedales porque, pues, porque tienes dolor, si alguien ha, ha tenido dolor en el culo pues, eh, pues ya sabe de qué hablo y que no, pues, eh, pues mejor que no lo sepa, pero... <risa> pero realmente sí que me ha, me ha dolido tener que abandonar, si hubieran quedado 100 kilómetros, pues seguramente pues hubiera hubiera continuado, hubiera hecho hubiera caminado por el asfalto incluso de, de llano para llegar al menos, pero con 400 por delante pues me tuve que plantear pues seriamente si, si valía la pena seguir y, y bueno uh, esta ha sido un poco mi, mi, la forma como lo enfoqué, ¿no? queriendo ir rápido y, y acabando pues bueno, no teniendo que acabar, o sea
1: Yeah. yo te, te empecé a seguir porque me, me avisó de ti, me habló de ti de Valladín, que le tuvimos invitado en el anterior episodio y me dijo que venía aquí a Marruecos a las, las Mountain Race que no lo sabía y me dijo que que ibas a estar tú también que, que eras un ciclo viajero que se había dado la vuelta al mundo y demás y entonces te empecé a seguir y he visto el perfil que tienes con fotografías, eres fotógrafo me parece no Como, ¿O la calidad de las fotos, así lo parece?
0: Sí, soy amateur, me gusta mucho la fotografía y bueno, ya hace muchos años que, que invertí mucho tiempo en esto porque me, me encanta sobre todo viajar y fotografiar, documentar y bueno, al final es lo que es y es, 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 es mi forma de, 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 de documentar pues lo que hago ¿no? a través de la fotografía.
1: Uh -huh. Pues sí, eh, al, al ver tu perfil, al ver que ibas a estar en la, en la carrera esta... Eh, tenía muchas ganas de entrevistarte para Porque es una carrera que me atrae muchísimo Hace poco estuvimos escuchando las historias También de la Silk Road Ahí en Kirguistán. Se parece sí. un poco, ¿no? País, bueno, Marruecos a nosotros nos queda más cerca Pero no, no deja de tener ese aura remoto y, y bueno, me parece que es una pedazo de aventura Y además de, de escuchar sobre esta aventura de, de Marruecos Pues también me apetece escuchar tu trayectoria de, como, como viajero eh, que si eso empezamos por Marruecos y luego nos cuentas un poco tu pasado de cicloturista. Perfecto. Pero, ¿cómo se te ocurrió? ¿Tú, tú has participado en muchas carreras de este estilo, de bikepacking y autosuficiencia, o es la primera que haces?
0: No, de, esta, de este tipo, bueno, mira, yo empecé pues. Uh, hice bastantes. Te perdí un momento ahora. ¿Me escuchas bien? Sí, perfecto. Uh, de carreras de otra distancia. Eh, esta, digamos que es la segunda que he hecho. La primera fue recientemente este final de agosto, que hice una que se llama Further, que se organiza en el Pirineo y me sí. y, y parece pues, muy bien, pues la gané sin, sin pensármelo. Era una carrera, es un poco, un poco diferente a las carreras tradicionales de otra distancia, es una carrera que... Esta, pues, organizan 10 pues, segmentos y tienes que plasmarlos sobre un mapa y entonces intentar conectar los segmentos de la forma más eficiente posible, o sea, tienes que trabajar sobre la cartografía y luego pues, se trata de a ver quién es el que llega antes al final, pues, uniendo estos sectores que son obligatorios y se, se tienen que hacer de forma uh, ordenada. ¿no? El primero, es segundo el tercero no puedes hacer el primero y el quinto, sino que, tienen que hacer, sí. tienes que ir uniendo. Y bueno, me motivó esta, me fue muy bien y de hecho Atlas montañas Reyes pues hacía ya pues casi más de dos años que estaba apuntado, ¿no? Un día pues me conozco Marrocos porque he viajado otras veces aquí por diferentes motivos y me atrae mucho las montañas de, de Atlas y a ver esta carrera que habían hecho la primera edición pues enseguida pensé que, que sería una buena aventura, ¿no? De, de hacerlo, lo que pasa que por motivos de pandemia pues se hizo, se fue posponiendo hasta, hasta este año y, pero bueno, la motivación ya la tenía de, de mucho antes, o sea, que llegó un momento y, y ya tenía muchas ganas de, de ver cómo me iba una cosa de, de ese tipo, ¿no? Es una carrera muy larga, la gente que está acostumbrada a hacer ultradistancia, pues, y cosas largas dirán que no es muy larga, pero para mí, por la primera vez, 1.100 kilómetros, pues, son, son muchas horas en la bici y son varias noches que no sabía cómo, cómo gestionar yo al final, ¿no?
1: Y tanto, y además que no, son, no es que sean 1100 kilómetros de carretera, que son de mountain bike, que eh, casi hay que multiplicarlos por tres. Sí,
0: exacto. Luego es todo muy lento y, y, y te pasas muchas horas en bicicleta que, que era, era la, la incógnita, ¿no? Saber cómo, cómo me desenvolvería yo por, durante la noche y, y cómo me sentía ¿no? Porque realmente en otra distancia las, las noches es donde uno hace hacer o sea los ganadores no es cuando cuando utilizan la noche para hacer kilómetros y pueden hacer muchas horas sin durmiendo pues lo menos posible no y bueno en principio esta carrera pues la planteé durmiendo más o menos lo que me contaba la gente no los, los la gente un poco que iba con espíritu competitivo pues que dormiría entre dos tres horas máximo y algunas power naps, de esas que dicen, ¿no?, pequeñas microsiestas, cuando te cae ese, esa crisis de sueño, pues hacer 15 minutos, 20 minutos máximo e intentar re, retomar la ruta. Uh, me fue muy bien, iba, iba de, de menos a, a más y, y creo que, que, bueno, me encontraba bien. Al final de, del tercer día me, me encontraba bien, lo que pasa es que, bueno, es lo que te digo. Al final salen pequeñas cositas y, y por el dolor en... En el culo, pues te obligan a abandonar.
1: Está claro. Para quien no haya seguido la carrera, que acaba de terminar, bueno, hace ayer o hace sí, hace dos días. Eh, sí. te, terminaron los, los sí. primeros. Ha ganado un chico francés, se llama Marín. Sí. Eh, para quien no la conozca bien, preséntanosla. ¿En qué parte de Marruecos tiene lugar? ¿Cuántos kilómetros? ¿Qué tipo de terreno es? Pues mira, esta carrera
0: empieza en Marruecos y termina en Agadir. O sea, se cruza ya el primer día, se cruza el Atlas, o sea, se sale de, de Marrakech, que debe estar a mil metros, y se sube a, a 2.500 o un poquito más. Luego, el primer día prácticamente es todo, la primera parte es toda subida, luego se baja y luego ya es un continuo sube-baja a, a través de pistas a, muy pedregosas, mayoritariamente, y algunas en mal estado, hay algún lugar donde se tiene que empujar la bicicleta, se pasan pues, ríos secos, se sube, se baja de la bici. Uh, en general es un recorrido muy lento y los kilómetros no nos hacen fácilmente. Hay algunos enlaces también de asfalto, pero mayoritariamente es para bici de, de, de mountain bike, con suspensión delante, incluso he visto gente que va con, con doble suspensión, que tampoco es mala elección, lo único que te limita un poco luego la, el tema de la logística de capacidad que tienes uno por, a la hora de utilizar, por ejemplo, una bolsa en el cuadro para meter agua, comida, pero es una buena opción porque al final, la primera edición, recuerdo que vi mucha gente con gravels y este año creo que mmm, he visto muy poquitas aquí, la verdad, y los que hayan ido con Gravel creo que van, en general, van a sufrir mucho más.
1: A ¿Aleis ha ido con Gravel? El... Sí, a Leis lo vi con Gravel, sí. y me dijo que, me no, parece no, que puedo... sufriendo bastante.
0: Sí, no pudo tener a tiempo la biciclista de, de, de montaña, que hubiera sido la, la mejor elección, pero bueno, le vi también con unos buenos neumáticos, pero claro, sin suspensión. Y aquí, a base de horas, esto de la ultradistancia te va, te va mirando y te va dejando todo bastante cocido.
1: Una de las bicis más raras seguramente habrá sido la de Justinas. No sé si le conociste, que tuvo que abandonar sí, sí, la, sí, la noche todo. antes que tú. Sí, y que iba con una mountain bike, pero le había puesto manillar de carretera, entonces iba con suspensión y todo, pero con carretera. Sí, claro.
0: Manillar. Eso ya sabes, tú hoy día esto del gravel ya se ha pervertido mucho, ¿no? Ya no hay una bici de gravel sola, sino que hay bicis de gravel con, sí. con, con asiento, con dropper post, con, con, con la tija telescópica, con manillar plano, con de, 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 de suspensión delante con neumáticos de, de 2.3 o sea, hay de todo al final ¿no?
1: van a inventar el mountain bike otra vez
0: sí, es uh -huh. lo que se dice ¿no? que al final, bueno, es, es un marketing que hay aquí, pero realmente para esta prueba yo les aconsejo pues una bici de gravel porque realmente es, es un recorrido muy exigente a nivel de, 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 de piedras y de, y de pistas de muy mal estado
1: has dicho que dan 1.100 kilómetros, ¿Cuánto, ¿cuánto desnivel? ¿Más o menos?
0: Eh, creo que son 23.000 de, wow. sí, 23, de desnivel. Sí, 1.130 kilómetros y unos 23.000 de desnivel, sí. La primera parte se hace mucho desnivel, luego se va acumulando más, más poco a poco.
1: ¿Y tramos de lo que se llama hike a bike, que tienes que empujar la bicicleta? ¿Cuántas horas seguidas o minutos has estado empujando una, la bici?
0: No, yo personalmente, claro, yo soy, yo soy mountain biker, o sea, soy, ya vengo ya de, de, de mountain bike, en comparación con otra gente quizá que viene de la carretera, que se ha metido aquí, ¿no? en, el, en el mundo este de lo grave, lo de la autodistancia, pues, uh, pues me, me encuentro cómodo en cuando es más duro y más pedregoso, personalmente, mm, pero bueno... Uh, la, no sé qué me decías ahora sí, sí de los... Los, tramo,
1: los tramos a de empujar la bici han sido muy largos sí, no, tramo, sí, por eso lo decía porque
0: depende todo un poco de tus recursos ¿eh? de, de tu técnica pero general es, es todo muy circulable lo que pasa es que a veces sea porque hay un tramo de arena corto o porque hay un, tienes que cruzar un río pues te obliga a empujar la bici 100 metros, 200 metros un poquito más pero son puntuales o sea, no, no, no es ningún drama la, el primer día cuando se sube a primer collado, la bajada sí que es un poco técnica y hay gente que empuja quizá como máximo, diría, la gente que no va bien en este terreno, pues empujará máximo una hora, pero los que van bien en mountain bike, pues te lo bajarán casi todo, montado en bicicleta, y a partir de aquí, son tramos muy puntuales del resto.
1: Vale, ¿y carreteras? ¿Cuánto porcentaje más o menos? ¿Muy poco. Sí, no te sabía decir, pero carretera
0: no hay... No hay mucho, o sea, quizá enlaces máximos serían, son 40 kilómetros como mucho y luego ya empieza otra vez un tramo de, de, de pista y en general se agradecen los que vienen, ¿no? Porque vienes siempre de, de machacarte mucho y cuando encuentras un tramo de asfalto es como ese momento que te relajas un poco y sí. te viene el gusto y te apetece.
1: <risa> Seguro. Oye, y yo, yo no he estado en, en Marruecos nunca. Ni en bici ni sin bici. Eh, me parece como muy exótico, ¿no? Por mucho que esté aquí al lado. Eh, sí. Tanto la forma de desplazarse que tienen, el tráfico que, haya, que hay, que, que ya has dicho que en esta carrera pues, hay poco, poco tráfico, ¿no? Me imagino, pocos coches. Sí. Pero también, el eh, bueno, aparte de los paisajes, por supuesto, eh, la comida. Y las, las opciones de habituallamiento no sé, no, no me imagino que haya un bar en cada esquina como, como aquí o en cada carretera opciones de, de comer, ¿es así o, o es fácil en una carrera de este estilo encontrar habituallamientos
0: No, no, realmente este es un punto que se tiene que trabajar bastante cuando te dan un poco el rutómetro y te lo, te lo empiezas a estudiar, te das cuenta de que de, de resupply en resupply, ¿no? Que dicen, de, de punto a punto donde te puedes abastecer de agua o comida, pues hay distancias muy largas e incluso los de, los, los de delante que van rápido, pues uh, se hace largo, pues imagínate la gente de, 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 de los que van detrás, ¿no? Que tardan el doble de lo que tardan los de delante. O sea, hay, hay, hay tramos que realmente se tiene que ser muy consciente que cuando puedas aquí agua a cargar a, a al tope y comida también. Y es todo bastante, bastante limitado. O sea, la comida es muy, muy básica. Casi se limita a una tortilla, le llaman omelette marroquí, ¿no? La, la, la tortilla marroquí, que es un huevo con una paella y te ponen un quesito encima y, y prácticamente nada más. O sea, esto y pan. Y con esto, pues, andas pues los mil kilómetros. No hay mucho más para escoger de, de comida. Y agua también también hay, pero lo que pasa es que, claro, tienes que cargar, pues como para ir tranquilo, 3-4 litros seguro cada vez que puedas, porque si no te quedas fácil y sin agua.
1: Y a nuestros estómagos de europeos acostumbrados a aguas depuradas, eh, allí la, el agua te lo puedes tomar con total eh, seguridad de que, de que está limpia, de que no te va a sentar mal o, o la cagadera este... es una opción? Ya, mira, no sé, esto es un tema muy personal, yo,
0: no sé, yo, con este tema, como he estado en Marruecos ya y he viajado bastante, me lo tomo más, más relajadamente, ¿no? Además, nunca he tenido problemas serios de beber de aguas de todas partes, yo siempre pregunto a la gente si ellos beben de esa agua, y si me dicen que sí, pues yo también me la bebo, ¿no? Eso me funciona a mí, pero a ver, es un riesgo que se tiene que, que asumir, que a veces, pues, pues quizás sí que se te va a poder mal, ¿no? Pero um, yo no llevaba nada, ni purificador, ni filtro, ni nada. O sea, que donde llegaba un pueblo y había una fuente o tienen un botijo de esos de agua, pues yo cargaba y, y no he tenido ningún problema. Pero hay gente pues, que es más sensible a estos, al tema del agua y solo embotellada. Entonces, pues claro, yo en ese sentido soy más flexible asumo unos riesgos, pero el que quiere agua embotellada, pues sabe que solo la va a encontrar en esa tienda que tiene que estar abierta de tal hora a tal hora y está en ese, en ese kilómetro. Y, a, y fuera de esos, de esos lugares, pues hay agua, pero claro, o la tratas o, o, no, o, o te la bebes directamente. Eso está la uno.
1: Y en esos lugares donde la, te tomabas la tortilla, la omelette de sí. marroquí, eh, también había refrescos, eh, chocolatinas, gominolas, se puede encontrar sí. ese tipo de dulces que parece sí. que entran también en sí. carreras. Entran también los primer, el primer día, pero ya sí. hasta que se te, día... van a caer, se te van cayendo sí. los dientes y no puedes sí. ni, ni masticar. No,
0: que eso también es que, claro, aquí cada maestillo tiene su brillo, ya sabes, aquí todo es con la bici lo mismo, con la comida, con la bebida, con las cosas que te llevas y las que dejas. O sea, cada uno te hace sus su cosas que le van bien y a otro le igual pues, prescinde de ellas. Y es muy es difícil de ver que realmente tú estás llevando, que le va a servir también al otro. Eso es complicado de decir, ¿no? Y al inverso. Pero, pero sí, en esas pequeñas tiendas hay, hay, hay de todas las porquerías que te puedas imaginar, que típico comida de gasolinera, ¿no? que hay desde barritas estas de chocolate muy básicas, hasta, hasta bueno cosas dulces, caramelos y básicamente es, es eso lo que vas a encontrar, no hay mucha más opción. Hay gente que se lleva ya mucha nutrición desde el día uno, o sea ya sale con el camelback lleno de sales, minerales y barritas y geles, lo que sea, y hay gente pues, que, que va un poco más a, a ver. Bueno, cuando encuentro una tienda, pues cargo de todas las porquerías que haya y, y con eso tiro. Pero es, es un tema también la comida aquí. Vale la pena mm, organizar un poco bien, saber lo que a se ti te, se te va a poner bien, no se te va a sentar bien, porque si no, si no comes o, se te, o tienes dolor de, de, de barriga aquí, eres hombre muerto.
1: Sí, sí seguro. poniéndonos en el día que salisteis, salisteis por la mañana, me parece, ¿verdad? Sí. Y tu estrategia, ¿cuál era? ¿Qué, ¿Qué llevabas encima de comida? ¿Cuánto tiempo sabías que podías pedalear con esa comida? ¿Cuánto querías apretar para estar en cabeza o, o un poco cuál era tu estrategia?
0: Mira, yo he estado muchos, muchos años haciendo competición, entonces eh, la vena competitiva sí que aún parece que la tengo, aunque hayan pasado muchos años y y aún quería ser un poco conservador, más conservador de lo que fui, ¿no? Porque al final uh, había Chustinas, había los chicos de Amani, había gente muy fuerte ahí en el grupo, porque había como 15, 20 corredores que, uh, gente que tampoco conocía, <risa> que asustaban, ¿no? Y algunos nombres conocía, otros no, pero hay gente muy fuerte siempre. Y bueno, el grupo, pues enseguida se fue muy rápido desde el principio. Intenté, pues, es, pues ponerme ahí, ¿no? Porque. Uh, intentar no, no 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 saber a qué ritmo querían ir ellos para luego gestionarme a mí no lo que pasa que bueno estuve demasiado tiempo un poco fuera de mi zona de confort y luego ya a cabo de casi medio día pues uno ya lógicamente se pone a su ritmo no se acaba una carrera de estas no se acaban cuatro horas ni diez o sea sabes que te quedan cuatro días o cinco o los que sean por delante entonces uh, sí o sí te vas a poner a tu, en tu lugar lo que pasa que me hubiera gustado salir más relajado, pero esa vena competitiva pues hace que te estés dando, dando un poco más de lo que deberías dar, ¿no?
1: O sea, que te te picó las ganas, ¿no? De, de probar sí. con, con los que salieron en cabeza.
0: Sí, claro, son, son referentes, son gente que sabes que tiene mucha experiencia y que ellos tienen un ritmo. Yo sabía que la gestión de, de la noche pues, la tendría que hacer yo por mi cuenta, pero al menos quería ver qué ritmo querían llevar ellos desde el principio. ¿no? Luego entraba la noche, pues ya yo aflojé antes de, de la noche, me puse a mi, en mi lugar, o me pusieron, mejor dicho, ellos en mi lugar, mm -hmm. y, y la noche pues, ya la, la fuerté de forma más, más relajada, sabiendo que tenía que dormir cuando tenía mis crisis, pues tenía que dormir y no me importaba para nada que estuvieran 20 tíos delante mío, y 20 tíos de, detrás mío pues sin dormir, eso no me importaba para nada porque al final um, cada, cada cual se tiene que escuchar a sí mismo.
1: ¿Y cuánta, con cuánta comida saliste y agua? ¿Cuánto llevabas encima y cuánto tiempo te, te duró hasta que tuviste que parar otra vez? Eh, el primer día es bastante fácil porque
0: al cabo de unas, no sé cuántos serían, pero al cabo de 7 u 8 horas o 9, no sé, entre 7 y 9 horas quizá ya llegas al primer control de paso, checkpoint, y ahí hay, hay un restaurante, hay agua y comida, o sea, durante el día también se encuentran varias uh, zonas para cargar agua, mm, no salí a tope de agua, pero sí que salí con dos litros y medio, creo, y luego de comida mm, llevaba algunas barritas que, te, que iba a gestionar durante pues, los cuatro o cinco días que más o menos pensaba que podía tardar yo en hacerla, y luego tenía también... Uh, pues eh, polvos de esos de hidratos de carbono para, para ir metiendo al menos un par cada día en, en los botellines. Eso era, era todo. Luego lo otro era ya llegar donde hubiera un, una tiendecita y saquearla toda de, <ríe> de lo que tuvieran. ¿no?
1: Claro. ¿Cuánto te pesaba la bici? ¿Podéis decir más o menos? Mm,
0: no te sabía decir mucho, pero yo creo que entre las cuatro cosas de ropa básicas y obligatorias. Y la comida y el agua, fácilmente, pues, eh, 8 o 10 kilos, 8 kilos seguro que están ahí, sí. 8 kilos, sí, seguro.
1: ¿8 kilos?
0: De, 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 del equipo, o sea, la bici, ah, pues, no vale. sé, bici, no, Entre todo, pues, entre la bici, pues, donde, pues 18, en, de pues, en 20 kilos como máximo. Sí, sí, sí. Sí.
1: O sea, que ibas muy previsor, vas bastante comida para para por si acaso, ¿no? Si ¿Sí, ¿sí has dicho que llevabas barritas suficientes como para aguantar toda la ruta.
0: Sí, bueno, pero al final también son dos para por, por día, o sea, son, son diez barritas energéticas. Ah, al final tampoco son tantos, vale, o sea, no, no era vale. para, para comer una cada dos horas. Era para gestionarlas en el punto ese crítico de cada día que dices necesito algo más consistente sí, sí, que sí, una sí. chocolatina de, de tienda. Pues me, me meto esta y con eso tiro un poco más. Pero básicamente por eso, ¿no? Por tener esa seguridad de decir, bueno, esto menos lo que como ahora yo lo he probado y me va bien y, y son 300 calorías que me van a durar una hora, pero bueno, ahí las tengo.
1: Sí, sí. ya a veces me paso de, de previsor y me llevo un montón de comida que me hago yo mm. y al final como voy tratando de guardarla para cuando llegue el hambre a trozo o para cuando llegue a una zona donde no pueda comprar entonces voy comprando en llenas y demás al final acabo sí. llegando a meta con un montón de la, de la comida con la que había salido. Y, <risa> sí. Pero Esto prefiero pasa, tener sí. un poco la mente tranquila en ese aspecto de, bueno, poder sí, sí. aquí pasar la noche entera y aunque estas barritas que llevo ya ni me entran porque estoy harto de comerlas, por lo menos no me voy a morir de hambre, que siempre tengo ahí. Pero bueno, al final esos son kilos de más, que, que sí. hay gente que prefiere no llevarlos.
0: Sí, yo no soy muy, muy fanático del peso, pero sí que es verdad que la bici, si te puedes ahorrar un kilo, pues mejor, ¿no? Pero bueno, al final, no sé, hay gente que, por ejemplo, hay gente que llevaba saco de dormir y una esterilla de verdad, y hay gente que llevaba una funda de vivac y nada más, o sea que eso depende del sí, sí. nivel de confort que quiera cada uno, ¿no? Lo que está claro es que si vas a dormir y quieres dormir bien, pues llévate una buena esterilla y un, un buen saco casi te diría, ¿no? pero bueno ¿Tú qué,
1: ¿tú qué llevaste? ¿Cuál era tu intención para dormir y qué, qué usaste al final?
0: Yo como quería ir también un poco ligero, pues me llevé una funda de estas de Vivac y luego me llevé una esterilla de estas de son de metro veinte, no las más largas, de metro ochenta sino una poco más cortita para acurrucarte ahí un poquito y que al menos ese poco de aislante sí que te permita tener un poco más de confort el tiempo que va a estar ahí tumbado, ¿no? Eso era mi, mi sistema de, de dormir y, bueno, me fue, con eso me fue bien, o sea, cuando lo utilicé, bien, bien.
1: Sí, ¿Porque sí. La, primera, la primera noche eh, llegaste a dormir en condiciones o te echaste estás de 10 minutos?
0: No, la primera noche lo que pasó este año es que uh, por la tarde ya del primer día empezó a cambiar el tiempo muy, de forma bastante rápida y se nos echó encima a, a todos una tormenta, o sea, empezó a llover fuerte, crecieron los ríos aquí, porque aquí no hay ríos, pero cuando llueve se llena, salen ríos por todas partes, ¿no? este terreno mm. es muy árido y entonces son como torrentes de agua que bajan por todas partes, incluso hay un chico que se le llevó la bicicleta un kilómetro y medio más abajo, no sé si lo habéis ¡No pasado. jodas! Sí, sí, sí. Este chico se llevaba a la tienda de campaña, acampó en medio de un río seco de estos y llovió tanto que se despertó a media noche o la hora que fuera por el río del agua y salió por patas de la tienda de campaña y se le llevó a la tienda y la bici y la recogió un kilómetro y medio más abajo.
1: Yeah.
0: Sí, sí. Como Esto cuando... Es una...
1: Como cuando uno se pone a dormir en la costa cuando hay marejada, cuando está el, el mar eh, lejos, sí, ¿no? Sí. Y de repente te despiertas en sí, mitad Sí, del
0: mar. Pobre, pobre chico, un buen susto. Y luego, bueno, pues empezó lo que te contaba, empezó a llorar bastante y por fortuna esa noche, eh, cuando nos paramos junto con tres corredores más, íbamos un grupo de tres y nos paramos para cambiarnos de ropa, apareció un señor. Y dijo, si queréis aquí, en, era como una escuela y pudimos dormir. Nos ofreció dormir en la escuela, o sea, dormir. Dormimos nada, ¿eh? pero nos, nos alojamos en una escuela y no tuvimos que hacer nada esa noche. Eh, fuera Sí, porque estábamos, bueno, yo estaba un poco incluso hipotérmico y porque bajó muy rápido la temperatura, mojado, no llevas tampoco mucha ropa de, de abrigo y, bueno, en un momento pillas frío.
1: ¿Y cuánto dormiste esa noche?
0: Esa noche, claro, estuvo como lloviendo y escuchábamos que aún estaba lloviendo y con mucho aparato eléctrico también afuera. Y hasta que no paró, pues decidimos que no valía la pena salir para mojarse otra vez y, y, y entonces dormimos más de lo que hubiéramos querido. Creo que esa noche dormimos como cuatro horas. Ah, muy bien. Y, y bueno, había, planificado, final... sí, había planificado casi la mitad, ¿no?
1: Al final, ni tan mal, ¿no? Porque luego al día siguiente estás más fresco y sí, puedes cierto. apretar un poco más. Exacto. El, esa, esa noche de tormenta, me imagino que es cuando hubo un río que se, que se inundó y hubo los que iban en cabeza, tuvieron que parar obligatoriamente seis horas porque, porque había un río que era imposible de cruzar. Exacto. Y cuando, cuando llegaste a ese río, ¿seguía desbordado... E imposible cruzar o ya...?
0: No, eh, just, justo yo ese, ese río debía, debía llegar, o sea, a las ocho y media de la mañana uh, Nelson, que es el organizador, envió un mensaje a todos diciendo que el río ya se podía cruzar y porque lo fueron a comprobar y entonces debían acabar de pasar los chicos a primera hora de la mañana y cuando crucé yo y unos chicos más, debía ser quizá dos o tres horas más tarde, y, y había mucha agua, pero ya, o sea, ya, ya agua hasta la rodilla, tenías que ir un poco con cuidado, pero se podía cruzar, que por la noche era imposible. Cuando Justinas, es que fue primero en llegar ahí, quiso cruzar, pues enseguida vio que era, que era muy arriesgado, o sea, se le hubiera llegado el agua porque el río es muy largo, es muy ancho y bajaba mucha agua ya.
1: Hostia, ¿y cruzar un río que te llega hasta las rodillas, ¿estaba muy fría el agua? O
0: no, no, el agua no es problema o sea, incluso es refrescante pero no, no, no era un agua, agua del Pirineo, es, es, está fría pero no, no es para congelarse. lo que pasa es que es muy, es muy sucia, muy marrón porque baja con mucho sedimento y, y bueno, te vas metiendo ahí que no sabes si va a ser cada vez más profundo o no, pero, pero bueno se podía cruzar, si Nelson no dijo que se podía y cruzaron los chicos de delante pues eh, a partir de ese momento ya todo el mundo podía cruzar
1: ya. Yeah. ¿Y cuánto, cuánto te duró a ti la aventura? ¿En qué kilómetro decidiste que ya, ya no podías más?
0: Pues eso fue en el kilómetro 800, que justamente era antes de la famosa Colonial Road, ¿no? que hay un segmento muy famoso, en, bueno, se ha hecho famoso por lo duro que es y por el estado de la carretera, que es, es el, la Colonial Road, que desgraciadamente hemos, no, no he tenido posibilidad de recorrerla, me hubiera gustado, pero justo antes de empezar este segmento, pues era, ahí, ahí decidí abandonar en un pueblecito y, de, y me quedé ahí, ya ya iba ya iba muy cocido de, del culo y, y era el mejor momento para, para, para decidir abandonar, porque desde allí, digamos, en esta carrera te tienes que buscar tú la vida para volver otra vez a, a Gadir, ¿no? Y era un pueblecito muy pequeño, muy remoto y desde ahí pues tuve que... Pillarme un, un taxi, porque no había buses, hasta el pueblo de, de, al, la, de al lado, de, de 45 kilómetros. Y desde ahí uh -huh. pasar la noche, porque al día siguiente, uh, para el día siguiente poder uh, pillar un bus para, para gadir. O sea que esa fue mi, mi, mi final, ¿no?
1: Vaya aventurita. Sí,
0: me quedan 400 por recorrer, que son realmente muy duros también los, los del final, ya sea por el cansancio que vas acumulando, pero también por el, el recorrido, ¿no? que hay la Colonial Road y luego la llegada, los últimos 70 kilómetros de, de llegada a, a Gadir son, son muy aburridos en el asfalto y, y se hacen interminables, por lo que me ha contado la gente que, que he ido charlando.
1: Para quienes no hemos estado en Marruecos, ¿cómo es la interacción con la gente, la hospitalidad? De, de la gente que habita ahí en la zona del de, de Atlas. ¿Y cuánto de sorprendido se quedan cuando, cuando ven pasar a un tipo como tuvo una mountain bike llena de bolsas? Me imagino que sucio y sudado hasta, el, hasta arriba, y con las pintas que, que llevaras. ¿Cómo se lo toman y cómo, cómo os cuidan? ¿Cómo es la interacción con ellos?
0: Pues, pues es muy buena, la verdad. Uh... Marruecos, o sea, la zona de Atlas hay toda la gente de Berber que tiene son, son, la cultura de Berber es famosa por su hospitalidad, por su generosidad, ¿no? Son gente que muy, muy amables, que enseguida que tienes un problema levantas la mano te aparecen 10 personas que te van a ayudar y, y hacen lo imposible para, para solucionar tu problema, ¿no? Por ejemplo, el primer día me acuerdo que paré en un, en un pequeño pueblo y, y para, para agua, y enseguida una chica me, se acercó a mí y me regaló 10 manzanas. ¿no? O sea, bueno. no me las podía llevar, llevé dos o tres, pero bueno, eso ya es un, un, un síntoma de que todo, de que la gente está muy, muy, es muy generosa y muy entregada con, con nosotros. Seguramente nos ve como, como bichos raros porque deben pensar dónde van estos pobres matados, pero bueno, la gente es <risa> súper generosa, amable, generosa, hospitalaria, o sea, se tiene que vivir.
1: ¿Se pasa por ciudades grandes, caóticas, o es todo así, pueblitos eh, tranquilos?
0: Que va, que va. Es todo muy rural, muy pueblecitos de, de montaña, de alas o antialas y más grandes es que te parecen pueblecito muy, muy pequeños. Muy... Es todo muy básico. O sea, una vez sales de Marrakech, la ciudad más grande que vas a encontrar va a ser Agadir, al final de los 1.100 sí, kilómetros. Sí. Uh -huh.
1: Y en el camino eh, perros, como cuántos perros sueltos y salvajes hay. Pues,
0: pues no, he visto algunos perros, pero de verdad que no, yo personalmente no he tenido ningún problema y no puedo decir que sea un peligroso por el tema de perros. No sé, aquí cada cual tendrá su historia para contar, pero yo personalmente con los que he visto, pobres, están desnutridos y están con la cabeza en la. Agachar el suelo y los pobres no, no tienen ni energía para, para poder ni ladrar
1: Me alegro, me alegro Es que te lo preguntaba porque hace unos episodios hablábamos de la Acrosandes en Chile Y de ahí que estaba lleno, por ahí está lleno de perros eh, sueltos que sí, sí. Muy sí. ladradores y algunos mordedores Y el otro día en, la, en las stories que iba subiendo la organización de la Atlas eh, había una story pues, que sé, en plena noche y la banda sonora del, del vídeo eran cientos de millones de ladridos por todos lados. Y digo, ¡buah! No sé ya, si A ya mí, me tira mío, para atrás no... solo tanto, ya, perdón, pero bueno, no, no. me alegro que no, no haya habido yo... ese percance.
0: Sí, no sé. No, no, yo no te puedo contar que sea peligroso por los perros. Sí que realmente Chile, que, que es... También en Chile, Chile sí que es uno de los países donde he pedaleado y puedo decir que los perros ahí son, son ladradores y mordedores.
1: Bueno, o sea, que la experiencia general, aunque te hayas tenido que retirar, eh, ¿la recomendarías? es Una aventura así. Sí,
0: sí, bueno, siempre y cuando uno esté mínimamente preparado para que sepa dónde se mete, ¿no? Porque hoy día... Tía te, de cada prueba de esta te hacen un video documental de esos que dices yo quiero ir ahí y te venden esa épica gratuita pero cuando, eh, cuando uno viene aquí la pagas cara, o sea, tiene que saber uno dónde se mete y si realmente uh, a partir de, de lo que te inspire, si realmente uno se ve capaz de, de afrontar todo, ¿no? Evidentemente ahí está la gracia de estas pruebas, que es aventura uno pues no sabe cómo va a reaccionar cuando sale fuera de su zona de confort, cuando busca fuera de sus límites, cuando está fuera de sus límites. Y bueno, esa es la gracia, que haya pruebas así que te permitan esto, pero por otro lado, uno tiene que ser muy consciente de que, de que es una prueba dura. Sí, sí, eso sí. es sin ninguna duda.
1: Sí, si nunca te has metido en una aventura de ese estilo, igual esta es la, una de sí. las más chocantes sí, y duras, sí. ¿no? Para empezar.
0: Claro, yo, yo bueno, evidentemente que esta, dicen que, bueno. La Silk Mountain Race es la madre de esta, esta es un poco menos cuanto a dureza y, y, y todo, pero seguramente antes de Atlas y antes de Silk Mountain Race pues habrá otras pruebas que te, te van a permitir saber si, cómo te desenvuelves en estos, en estos recorridos y cómo se, cómo vives tú la noche y, y todo lo que te hace, permite descubrir ¿no? estas pruebas pues, de ti mismo.
1: Para que la entra al gusanillo y esté preparado, me parece que no va a, no va a haber que esperar un año entero para, para la siguiente edición de la Atlas, porque según tengo entendido, vuelven a la fecha original que era en febrero, y ya en este 2023, en febrero se va a volver a celebrar, creo, ¿no?
0: Sí, exactamente, en febrero se va a realizar la una nueva edición, la, la original y, y bueno en febrero yo creo que es es mejor época que ahora, en el sentido de que como recorre toda la parte del Antialas, que es bastante al sur de ya, y ahí hace mucho calor, o sea, estos días, el, a partir de, del segundo día ya es todo bastante cálido, y yo no he hecho los 400 últimos kilómetros, pero la gente que ha llegado a, a Meta, pues cuenta que ha pasado mucho calor, o sea, ha sido días de, muy calurosos y gente muy deshidratada, y claro, estás pedalando, estás expuesto al sol todo el día entonces eh, se, hace, se hace duro en esta época en, en febrero quizá las noches van a ser más frías y un poco más, más largas, pero calor no, no, va, no va a hacer tanto como, como ahora
1: ha hecho uh -huh. y ¿Tú venías entrenado? ¿Habías entrenado eh, específicamente para, para esta carrera? ¿O no, o no entrenas y simplemente... ¿De todo lo que has pedaleado en tu vida ya tienes hay reservas de sobra? No, yo
0: casi te diría que lo que lo he, he desentrenado. O sea, en el, en el sentido que yo todo el año voy en bicicleta y hago pues, mil, mis, mil historias, pero lo que quería venir aquí era descansado y, y la base... O sea, yo no entreno para nada, no, no, lo que hago es ya la base que me queda de hacer lo que me gusta, que es ir en bicicleta por el monte... Y no he preparado en ningún sentido el físico, o sea, venía con lo que venía, lo único que venía era, quería venir descansado, eso sí, porque mmm, no quería venir hipermotivado haciéndome largas distancias de la semana antes, ¿no? Y lo que sí que eh, quería hacer era preparar muy bien lo que, lo que era la bicicleta, preparar lo que me... el equipo, ¿no? Eso sí que me he dedicado tiempo a prepararlo y pensar lo que me... Lo que me debería llevar y lo que no. En ese sentido, sí que he pasado Ajá. horas aquí.
1: Creo que, que estás patrocinado por Megamo, ¿verdad?
0: Pues sí, sí, Megamo, desde hace ya un par de años, pues colabora, colaboramos con ellos y estamos muy contentos. Es una, yo soy de Cataluña, ellos son también de, de Girona, sí, muy, muy cerca sí. de, de muy cerca donde vivimos, y estamos encantados con ellos y con el trato. Las bicicletas, pues son, son una maravilla. O sea, tenemos bici de gravel, bici de montaña y, y nada, estamos súper súper
1: contentos con, un, con el trato. Un, un buen amigo nuestro del podcast, Pachi, está trabajando ahí con ellos ahora en, en la fábrica de sí, Girona. Sí, lo,
0: lo vi sí. recientemente en la, en la Sea Otter, que estaba sí. ahí, estamos charlando, que está
1: pobre con un hombro, con hombro. jodido creo que ya va mejorando, así ¿Qué, qué, el... qué, ¿Qué bici te llevaste y qué, qué montaje?
0: Pues mira, como es, uh, como Gravel no me iba a llevar, o sea eso ya lo sabía seguro, ya incluso hablé con Carlos Mazón unos días antes, unas semanas antes para que me contara realmente qué setting sería el mejor y, y algunos detalles más de, de la ruta y bueno, la, la bici ideal pues sería esa un tipo la que me lleve una bici rígida con suspensión delante o sea en el caso de Megamo pues yo tengo la, la factory con una arquilla de, de, de delante y, y nada y luego el tema es uh, iluminación pues yo tengo una rueda que ya la tengo con un buje y un buje para el dinamo y con eso pues ya tengo la luz solucionada y la carga ¿Qué buje de, es? Eh,
1: ¿Qué marca? ¿De sol o de...? de sol sol son, bujes uh -huh.
0: son y luego llevo las luces k, -K, k Light que son australianas, que también van súper bien. Y luego tengo pues una, una un puerto, que tengo dos puertos USB, que puedo, con ellos puedo cargar simultáneamente incluso teléfono GPS, y GPS. Y durante el día y durante la noche pues ya desconecto y utilizo solo la luz.
1: Yeah. que puedo utilizar o
0: sea, también al mucho tiempo, todo. Lo que pasa es que la luz luego disminuye la intensidad.
1: O sea, que en ese sentido eras totalmente autosuficiente, no te hubiera hecho falta sí. ningún checkpoint con electricidad.
0: Exacto, con eso no me tendría que preocupar por pilas, ni baterías, ni powerbanks. Eso sí, llevaba un powerbank también de, de respaldo, ¿no? Por si fallaba alguna cosita o para cargar lo que fuera, ni que sea móvil, no podía cargarlo por lo que fuera pues power bank sí que me lo llevé, pequeñito, y, y nada, eh, por eso estoy contento porque eres muy autónomo, y en carreras más cortas, por ejemplo, de un día, de una noche o dos, quizá pues hay hoy, hoy día hay, hay sistemas de, de iluminación que con la fretería ya te, ya te llega, pero con cuatro noches o más, pues casi que tienes una rueda por un puje, pues casi mejor. Mejor, sí, sí. ¿Y
1: llevas grupo electrónico o de cables?
0: De cables, de cables. Sí, sí. Aquí había gente con electrónicas también. Yo creo que, bueno, las dos opciones son buenas. En mi caso, pues preferí el, el grupo de cable tradicional de toda la vida y una patilla de recambio y cable.
1: Ya, yeah, muy bien. Pues nada, lo anotamos por si nos aventuramos a, a una próxima edición del Atlas, saber un poco eh, los, de, tus no consejos. Te
0: no te preocupes, eh, aquí ya, ya te digo, cada uno tiene que buscar un poco lo que le va bien y, y en mi caso pues escogí pues eso pero cualquier lo que tiene que hacer es una bici que, con suspensión y con buenos neumáticos sobre todo con un buen uh, lateral que no sé, porque aquí hay piedras y se raja muy fácilmente, es muy fácil rajar y líquido, tubeles a tope y, y luego mechas a tope y algunos parches y cámaras Cámaras buenas para poder meter parches de verdad con parches de verdad, no esos de, de, de que se de esos de rápidos, no. Sí,
1: sí. ¿Y si ¿tuviste problemas? O por suerte no pinchaste nada.
0: Nada, cero problemas y, poder, y cero problemas. Ni un pinchazo ni nada, es casi un milagro. O sea, que a la bici no le pase nada con este terreno de aquí, es, es casi un milagro. O sea, eso significa que las bicis y los componentes están muy
1: bien hechos. Qué suerte, muy bien. Oye, y volviendo un poco al, al tema que te decía al principio, que te había estado mirando ahí en Instagram, que he visto que haces una de las grandes fotos, que te, te has dado la vuelta al mundo, no sé si te falta algún rincón del mundo por descubrir. ¿Cómo, cómo es eso? ¿Cómo, ¿Cómo empezaste a dar pedales por, por el mundo? Bueno,
0: de rincones por el mundo me quedan no, Vaya, no, no sabes tú lo que hay aún. No lo vamos a acabar, ya, ya no nos queda tiempo. Pero, pero bueno... Mejor que sea así. Y nada, eso empezó, pues nada, siempre me ha gustado viajar mucho y luego fue fui casi a, a raíz de, de conocer a, a mi pareja, ¿no? que a ella también le gustaba mucho, empezamos a viajar, un primer viaje en bicicleta, con las forjas tradicionales, eso era en el 2000, 2009 creo, nos fuimos a Islandia, un primer viaje con bicis alquiladas, porque no las queríamos llevar y transportar, y bueno, nos encantó la forma de viajar, de viajar la aventura, nos lo pasamos muy bien, y ya a partir de ese, de ese año, ya cada, cada año, pues, hacíamos un viaje o dos viajes, pues, de cicloturismo, ¿no?, tradicional. En el 2009, aún nadie sabía nada de bikepacking, y había las cuatro forjas Orlit donde las podías encontrar, ¿no?, sí. eh, o las dos, depende del... De, de la capacidad que quisiera cada uno, pero era sistema con parrillas y a de toda la vida. Y así empezamos hasta que pues, un año decidimos que, que, bueno, que queríamos dar un paso más allá, ¿no? queríamos disfrutar más de estos viajes que se nos hacían cortos, al final los, los, si nos tomábamos tres semanas, un mes, pues se nos hacían cortos, encontrábamos viajeros de todo, de todo el mundo que llevaban años o seis meses, o un año, o diez años viajando, entonces era como, tenemos que hacer eso, ¿no? Un día, y hasta que llegó un momento que se alinearon los astros y pudimos, pudimos, pues, pues salir de casa y, y tomar dos, tres años sabáticos viajando
1: por, por el mundo. ¡Qué suerte! Sí. ¡Qué suerte! Y durante estos viajes, ¿te dedicabas a algo profesionalmente con la fotografía o algo así? ¿O, ¿O tenías ahorrado y podías vivir de...? De lo nada, nada. En, esto de,
0: en este viaje teníamos muy claro que ni ella ni yo queríamos trabajar, o sea, lo que decidimos era, eh, era ahorrar durante mucho tiempo, estuvimos ahorrando para afrontar para estos, estos tres años, que en principio no queríamos que fueran tres años, queríamos hacer un año, pero como nos gustó tanto, al final tiramos hasta tres, ¿no? Pero de trabajar no queríamos, queríamos aprovechar más, al máximo el tiempo para, para recorrer en bicicleta. Y luego fue todo pues a, a ahorros y, y gastar lo menos posible. O sea, al final es una vida muy, muy austera, dormir mucho en tienda de campaña, cocinar mucho, mucho de, de, de hornillo y, de, y alguno, algún hospedaje muy económico de tanto en tanto para ducharte y descansar bien. O sea, ese era nuestro... Y, y
1: tratar, tratar de caer bien a la gente, ¿no? Para que te inviten cuanta, cuanta más gente te invite a casa mejor. Mm -hmm.
0: Bueno, en este, en el, cuando viajas ya no se trata de caer bien, no, no, es, es cuestión de que la sale gente que encuentras, y sí, sales solo, o sea, no tienes ni que esforzarte, al final incluso te diría que algunos días no nos apetecían ni que nos invitaran a casa porque queríamos descansar mejor, ¿no? Porque, eh, o sea, decirlo así, mal decirlo así, pero, pero hay países que la gente es tan, tan, se encariña tanto de ti y están, son tan curiosos, tiene esa curiosidad por, por intentar que les cuentes cosas y qué haces y dónde vienes y a dónde vas, que, que bueno, enseguida, como si fueras de la familia, ¿no? Quieren que estés uh -huh. con ellos, te invitan a quedarte un día, dos, tres, y, y cada día es como un ceremonial, ¿no? Que tienes que contarles, esforzarte para comunicarte, porque hay países que no hablan nada de los idiomas que tú hablas, entonces es como todo a base señas de, de, de señas y, y eso pues agota bastante, ¿no? Son las 12 de la noche y aún vas vestido y sucio y, y sudado y te quieres cambiar y descansar. Y un ¿Dónde poco te abierto. ha pasado
1: esto más eh, de forma extrema? ¿Dónde la hospitalidad era demasiado casi?
0: Sí, uh, esto por ejemplo en Irán, en Irán es muy fácil, o sea, toda la gente que ha visitado Irán... Uh, se ha dado cuenta de que la gente son son encantadores o sea son gente fabulosa en, en el sentido más puro no son los super hospitalarios y, y es que te, me acuerdo un día que habíamos nos habíamos escondido para montar la tienda de campaña y enseguida vino un señor y, y es que nos la estaba arrastrando que diciendo no es que no dormís aquí no dormís en casa no y ya la teníamos montada y tuvimos que desmontar la tienda de campaña para irnos a su casa que nos habían invitado a conocer la familia, y los amigos de la familia, y los amigos de los amigos de la familia, <risa> y el es todo un show, ¿no? Y te sientes como, como una, una estrella de rock, que no, no eres, pero para ellos pues eres, eres un, un personaje exótico, ¿no? Sí, sí. ¡Qué pasada!
1: ¡Qué historias! <risa> ¿Y con qué rincón del mundo te quedas, de todo lo que has pedaleado? No sé, si ¿sí por paisaje o por cultura? Con... ¿De dónde guardas el, el mejor recuerdo?
0: Pues mira, son, son dos cosas diferentes, ¿no? Porque uh, de viajar en bicicleta, pues uno, antes de afrontar un viaje así, uno seguramente siempre está pensando en esos lugares fantásticos, ¿no? Como Patagonia, la carretera austral, los Andes, o, o lugares magníficos de de Sea la China o, o el centro hacia Central O lo que sea, ¿no? Esos paisajes que los tienes ahí Que los has visto mil veces en, en documentales o en revistas pero, pero luego esos paisajes Pues pasan siempre segundo plano Porque mmm, cuando empiezas a conocer pues, gente Gente súper maja Gente súper acogedora hospitalaria que, que casi llegas y al día siguiente te vas con las lágrimas no Porque te han tratado tan bien Con pues, esa hospitalidad gratuita pues eso realmente te cada más, 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 más profundamente, no te, 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 te sí. llevas la gente, o sea, te olvidas de los lugares, de los paisajes y la gente al final, te acuerdas más de las personas que de los lugares, eso es cierto. Sí, sí, mm -hmm. eso nos Porque, pasó hoy.
1: ¿Qué lugar y, tienes, tienes grabado a fuego?
0: Y como, como paisajes, pues diría, uno de mis favoritos, a mí me gustan mucho las montañas mm -hmm. y montañas altas y remotas, entonces los Andes en Sudamérica sea los Andes, la cordillera entre Argentina y Chile, o la parte de Bolivia con los Salares, o Perú o Ecuador, son lugares magníficos, ¿no? Para como paisajes, esos paisajes de montaña si te gusta la montaña. Y luego cuanto a gente hospitalidad, pues siempre la, la cultura musulmana siempre nos ha cogido muy bien, siempre ha sido muy hospitalaria. Una vez dejas de Europa, la que entras en Turquía y te vas para uh, Oriente, ¿no? Has, todo lo que es Armenia, um, Irán, uh, luego todo lo que es uh, Tajikistán, Kirguistán, todos esos stands de ahí, la gente es súper maja. Y... Pero no diría que hay un país que la gente no sea maja, o sea,
1: ya, ya, uh, sí. en
0: todas partes hay gente muy fabulosa no sé debajo que te va a coger, no, no hemos tenido nunca ninguna experiencia mala, o sea, na nada, mm -hmm. lo que te pueda pasar en el centro de ba Madrid o Barcelona, te puede pasar en cualquier otro lugar del mundo, y te pueden robar la cartera también, pero es gente mala, hay gente buena y mala en todas partes del mundo, o sea, es cuestión de, pero lo que está claro es que cuando vas en bicicleta, eh, o sea, la percepción que tiene la gente de ti es que, eh, es buena, ¿no? La gente tiene curiosidad y siempre te pregunta qué te hace, porque te, qué quieres, ¿no? ¿Qué, ¿Qué te hace falta?
1: Sí, sí. Tengo, tenemos unos buenos amigos del podcast, también no sé si los conocerás, eh, Sonia y Eloy, que tienen un perfil sí, sí, llamado sí. Print sí. Stories, que además van también con, con Megamo. Y, y sí, sí, yo lo, tengo, lo tengo, claro. Estoy muy en contacto con ellos y próximamente, espero que pronto, en dos semanas o así, les volveremos a tener invitados en el programa para que nos cuenten su última aventura por, por Ecuador, Perú, Bolivia y lo último que han hecho ahora de su viaje.
0: Sí, sí, están haciendo un viaje fantástico. O sea, me recuerda mucho lo que hicimos nosotros en nuestro momento y, y me pongo mucho en su piel porque es un momento muy dulce, es, lo están disfrutando mucho y seguro que os van a contar historias fantásticas y fabulosas. Sí, seguro sí. Seguro. sí.
1: Además, para los que... No podemos ser tan nómadas si tenemos aquí un, un trabajo que no nos deja escapar más de una semana o, o dos. Estas historias siempre, siempre nutren ¿no? las, las sí. ganas de, de coger la pues vida que sea por tres días y salir a, a la aventura.
0: Sí, sí, al final todo eso es inspiración y la gente que hace, que hace gracias a gente que hace cosas así, pues que nos ayudan un poco más a superar pues, los, los momentos duros del día a día, ¿no? Un poco sí, de aire fresco.
1: Sí, sí, Pues nada Ricardo, oye, ha sido un placer tenerte, conocerte a través de la camarita, eh, yo soy de Zaragoza, ojalá algún día vengas por aquí con la bici y me avisas y nos pegamos una, una aventura por aquí. ¿Tú no sé dónde vives, en Barcelona o dónde vives tú? Al
0: norte de Barcelona, sí, cerca de la frontera con Francia, un pueblecito pequeño, se llama Avia y ahí, ahí vivimos eh, mi el pareja. Ticneo? En el Pirineo, sí. En, en Prepirineo está cerca del vale. Pirineo, pero es Pre-Pirineo aún. Muy bien. Una zona pues, muy bonita también para ir en bicicleta.
1: Te avisaré cuando pase por ahí. <risa> muy bien,
0: ya pasará a saludar un día.
1: Muy bien, muchas gracias por tu tiempo. Ya sé que, que estás ahí, que, que mañana ya te vuelves, ¿no? Coges el avión. Supongo sí. que tendrás muchas cosas que recoger y demás, pero bueno, muy agradecido por todo lo que nos has contado. Y a ver si, si nos vemos pronto.
0: Muy bien, pues nada, un gusto compartirlo con, con, contigo y con vosotros.
1: Muy bien, un cuídate, un abrazo. Venga,
0: un abrazo. Chao. Chao, chao, adiós. Chao.